0: Köszönöm, Márta Bence Benító vagyok, ez pedig a Nem Futball Kárcsó Podcast. Hosszú idő után jelentkezünk újra. És uh, mai vendégem, megadjuk a módját az újraindulásnak. A mai vendégem Szabó Péter, a Spiller szakértője, és most már mondhatjuk, hogy a Hogyan Nézzünk foci meccset című könyv társszerzője, jól mondom? Jó,
1: igen. Pontos, teljes címén. Olvasd a játékot? Igen. Hogyan Nézzünk foci meccset? Igen, hát így sem mutattak még be, de hát nem mondom, hogy nem melengeti meg a... A szívemet is nem esik jól. Péter, hogy kell foci meccsét nézni?
0: Hogy <gül> hát, kell olvasni
1: a játékot? Igen, hogyha ezt két mondatban össze lehetne foglalni, akkor nem írtunk volna róla egy 300 oldalas könyvet. Mi is arra törekedtünk igazából, hogy ez ne egy ilyen, ilyen szájborágos történet legyen, hogy nem azt írtuk le, hogy ha hát, haverne ne a labdát néz, hanem mindent, ami körülötte van, hanem picit így. Sztorikon keresztül meséljük el, hogy bizonyos játékstílusok hogyan néznek ki, hogyan alakultak ki, mik azok a taktikai elemek, amik jellemzők a mai labdarúgásra, és ezeket hogyan lehet észrevenni a pályán, milyen csapatok, hogyan használják, hogyan alakultak át játékosok, játékos szerepkörök. Tehát egy picit ilyen szerteágazó, de mégis szerintem sikerült valami olyasmit összehozni. hogyha valaki a végére, akkor már egy ilyen picit komplexebb képe lesz a labdarúgásról, és máshogy fog nézni talán a meccsekre, amikor mondjuk bekapcsolja este a bl
0: Nagyon jó. Na de most nem ezért hívtalak, hogy erről beszélgessünk, bár egyet kérdezek még. Szerintem erre a kérdésre, hogy hogyan kell meccset nézni, szerintem a a legtökéletesebb válasz az, hogy élőben. Mm. A stadionból, mert ugye értemszerűen nem vagy hozzákötve a, a kameramanhoz, aki általában a labdát követi, mert ahogy mondod is. Bizony. A fontosabb dolgok azok nem ott, nem feltétlenül a labda környékén. Én nyitottam
1: is a Twitteren egy részes sorozatot, ami a esztétikailag kielégítő kameraállások néven fut, amikor így nagyjából olyan szögből látjuk a pályát, a kép, majd szinte az összes játékos egyszerre van a pályán. Most például a ha rámad egy barszola meccsen sikerült ezt egy ilyen szögből közvetíteni, és az valóban nagyon kielégítő, de hát mm. nyilván a legjobban abszolút élőben lehet ezt látni, akár a kapu mögül, sőt igazából a pálya bármely pontja, hogyha nem a, az első sorban mm. ülsz a pálya ah, az, az gyilkos. Na, é,
0: amikor utoljára beszélgettünk, akkor azzal a felütéssel hívtalak meg, hogy
1: Max Allegri gyávaszare vagy, akkor megállapodtunk abban, hogy mi állapodtunk meg? Nem szar, de, de picit már ebbe belefásult saját magába, és ebben nem fog már tudni kilépni. Aha. És így néhány hónap eltelt, és így továbbra is tartom a véleményemet, hogy Max Allegri már nem nagyon fog változni, és hogy a Juventus játéka nem változotta az előző szezonhoz képest, úgy szerintem most már egyre magabiztosabban lehet kijelenteni. <gül> vagy én legalábbis egyre magabiztosabban jelentem ki az <gül> biztos. <gül> é, hagyjuk
0: most azt, hogy gyávasz szare Allegri, é, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy szerinted, és ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon kevés helyen láttam egyáltalán kísérletet arra, hogy megpróbáljanak erre válaszolni, hogy mi a baja ennek a Juventusnak, és elsősorban taktikai baja van ennek a Juventusnak.
1: Szerintem igen, és ezen túl azért lehet rétegekre bontani, és megközelíteni úgy, hogy miért működött Allegri x évvel ezelőtt, és miért nem működik most, hogy miért nem működött már mondjuk akkor sem, amikor őt először eltávolították a Juventus-t, hogy a másodjára még nem távolították el, hiába, hogy az óhaj és a sóhaj ennek az irányába, hogy Allegri alapvetően picit hasonló edzői filozófiát követ szerintem mint mondjuk Carlo hogy meg alapvetően az olasz edzői filozófia, hogy mi alkalmazkodunk ahhoz, hogy milyen játékosaink vannak, és számukra próbáljuk a lehető legidálisabb körülményeket megteremteni. És például, ha valaki elolvassa Ancsalottynak, hogy meghallgatja a megnyert elklasszikó utáni nyilatkozatát, ott elsősorban nem arról beszél, hogy Fú, hát milyen részletes taktikát dolgoztunk én a játékosoknak a mentalitásáról, a kitartásáról és hasonló dolgok mellett, ez az embereket helyezi a központba. És amikor egy állágrinatkozatot meghallgatunk, és vannak ezek a megszólalásai, hogy hát a futball az egy egyszerű játék, már ugyanannak kell csak passzolni, ugyanabban a mezben játszik, mint, mint te az nyilván ennek az ilyen, majd hogy nem kifigurázása, de ő így gondolkodik, hogy játékosokat felrakok a pályára, akik tudnak valamit, és hogy együtt tudjanak úgy működni, hogy kiegészítsék egymást. Ez azért nem párosul feltétlenül olyan szinten vonalzóval, körzővel kimért játék, mint mondjuk egy Pep Guardiol esetében, sőt, akár még ugye Andrea pillo is ide tudnám sorolni, viszont hogyha ezeket a profilokat jól egymás mellé sikerül rakni, lásd a nem akkor ez tud működni. A Juventus-nál szerintem ez nincs meg. És ezért mondtam azt, hogy ennek bőven vannak ilyen távlati okai is, amire szerintem a legutóbbi beszélgetősük során is volt hogy az átigazási koncepció mondjuk, úgy már ott a távozása óta, hát finoman szóva nem áll a helyzetnek a magaslatán. Mondjuk, hogy nincs. Amikor Allegri legutóbb volt a juventus az edzője, akkor éveken keresztül ennek a csapatnak volt szerintem a legjobb kerete a szériában. Megvoltak azok a profilok, amik kiegészítették egymást, és hogyha volt is benne egy-egy gyengébb lánc, aki nem volt kiemelkedő képességű, de mondjuk egy szeretét a játéknak nagyon jól tudta, akkor a többiek ezt felhúzták meg, kiegészítették egymást. A Juventusnak a kerete szerintem most maximum akkor tudná kielégíteni. Hát én kielégítgetni kielégít állegzsenek az elképzelését, hogyha egy, egészséges lenne egyszerre egy pokba, aki gyakorlatilag egy szemében megoldaná azt, hogy a labda eljusson a középpájról, mondjuk a támadó harmadba, a osan belőle, akár egészséges lenne, vagy nem lenne ott éppen egy dimária. Ezek a profilok, hogyha benne lennének a Juventusban, akkor ez tudna jobban működni. Nekem egy gondom van igazából, hogy jelenleg, a most rendelkezésre álló játékosokat sem rakja úgy fel a pályára Allegri, hogy az ő profiljuk az érvényesülni tudjon. Uh-huh. Tehát a legjobb példa erre most a, ez a Torino elleni meccs. Ha jól emlékszem, akkor most vette elő, először ezt a 3-5-2-t ebben a szezonban.
0: Uh, játszott már 3-5-2-t, nem volt benne köszönet, meg uh, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen hibrid dolog, amivel igen, próbálkozik. Igen,
1: Igen, jó igen, volt, 4-3-3, 4-4-2, Azt... féloldalas 4-4-2, nagyon sok mindennel próbálkozott, de még hogyha ennek is vannak bőven hibái, de ha megnézem a játékos profilokat, meg hogy kire hogyan tud ez ráilleszkedni, akkor a legfontosabb alapillérei Juventusnak szerintem ebben a helyzetben, így hogy nincsen Dimériel, hosszú ideig nincsen még Pogba, az valószínűleg Vlahovics és Kosztics. Egy játékos, aki helyzeteket tud kialakítani a szélről, meg egy olyan csatár aki folyamatosan lövő helyzetbe tud kerülni. És mi a Juventusnak a legnagyobb ebben a szezonban, mondjuk Vlahovic, aki egy elképesztő lövéseket termelőgép, nem jut lehetőséghez a 16-osnak a környékén se. És ez nagyon-nagyon meglátszik. A Torino elleni mérkőzésen a meccsembere volt, mert a félpályánál birtkozott folyamatosan is tartogatta meg a labdákat, de megcsinálta, és voltak lövései is, miért? mert Kosztics előtt volt terület, hogy felvegye a labdát, és előre juttassa, az egész szezonban nem voltak olyan joga progresszív mutatói egyszer sem Koszticsnak, mint most a Torino ellen. Uh-huh. És ez nagyon jól nézett ki. Nem volt ez sem látványos, az első fél időben kutyáú szenvedett úgy, jön, hogy a Juventus, de még mindig ez tűnt egy ilyen működőképes dolognak és hogyha ezt össze is tájkolja Allegri, még mindig ott tartunk, hogy ennek az egésznek a plafonja, az nagyon alacsony van. A padlót lehet, hogy picit meg tudja emelni ezzel, de összességében táblatokban gondolkodva ez ilyen sebeknek a bekötözése, miközben vérzik át.
0: É, abszolút. Hát ezt ennél szebben nem is tudtam volna megfogalmazni, hogy ö- amikor a Regisztárról beszélgettünk, amik, aki ugye meg is érkezett három nappal a szezon kezdete előtt körülbelül, vagy az átigazolási szezon jó, 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 kezdete után. De még egy picit térjünk vissza állegri személyére, mert ha jól értem, azt mondod, hogy, 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 hogy ilyen egysíkú lett a, a gondolkodása. Hm ami azért nagyon furcsa, mert ugye, ha végignézzük az ő edzői pályafutását, 2010-ben, amikor ugye José Mourinho mindent megnyert az Interrel, akkor nem ő lett az évedzője, hanem Max Allegri, aki egy egészen pofás kis rakott össze, még ugye köré, hogyha emlékszünk rá. Aztán a Milánnal megnyerte a bajnokságot a következő évben, és utána érkezett a Juventushoz négy évvel, vagy három évvel később, ugye Konte három évet vitt. És ha végignézzük ezeket a csapatokat, és nem csak ezeket, hanem hozzá azt is, hogy mondjuk kiemelve a Juventus két BL-döntős csapatát, a 2015-öst és a 2017-est, ezek mindenféle szempontból borzasztó különböző csapatok voltak. Csak egy példát mondok, mondjuk a két BL-döntős Juve, az egyik egy 4-3-3-mal állt föl, ugye a Barcelona ellen, pedig szokták mondani, hogy az csak Conte csapata volt, hát nem is, mert ugye ez sose játszott védővel. Két évvel később a Real madrid pedig három védővel játszott, de lehet még sorolni sok mindent. A milánnál, például a hatosa, az Fánbommel volt, aki ugye megbotlik a labdában. Ez, ez is volt a baja egyébként főleg annak a Milánnak, hogy nagyon sok helyzet jött ki Fánbommel, aki lőtt mindenhova, de a kapuba kevésbé. Tehát, hogy ebből kirajzolódik egy olyan edző, aki, aki összefüggésekben gondolkodik, és főleg megtalálja azt a formációt, ami az ő rendelkezésére álló
1: játékosoknak talán a legjobb. És Na. ebből nem látunk Na ebből nem semmit. látunk, De semmit az ég a világon, hogy ez micsoda. Ezt én sem értem teljesen, és nyilván ennek a keretnek is vannak a korlátai abból a szempontból, hogy hogyan sikerült ezt összerakni az évek során, de de ez nyilván és fontosan látjuk ezekből a változtatásokból is, hogy vannak kísérletezések, de vagy ez nem akar összeállni, és az egészben szerintem a a legfontosabb az, hogy mi a játék mögött meghúzódó alapvető elképzelés, és az pedig egy borzasztóan passzív hozzáállás. Ha végnézzünk a szériának a mezőnyén, és hogyan alakult át csak a szériá, mióta Allegri ott dolgozott utoljára, a legutóbbi Juventus-os időszaka óta, hihetetlen módon átalakult. Mindenki elkezdett magasan letámadni, embert fogni, kergetni az ellenfelt az egész pályán, és hogyha megnézzük a mostani Juventust, Hát, hogy mennyire hatékonyan támad le, mondjuk, így csak az adatot kiemelnék, hogy az ellenfeleknek a hátulról való építkezése az 83,4%-ban sikeres a Juventus ellen. Ez egyébként a 15. legjobb, vagy az 5. Vagy az 5. Vagy az 5. legrosszabb mutató vagy az egész szériá mezőnyében. Állag, mint hogy ott maradt volna négy vagy öt évvel ezelőtt. És ebből valahogy nem tud kikászálódni. De minden egyes mutatót, hogyha megnézünk, a Jumantus az egyik legpassziabb csapat az egész szériában. Van egy nagyon, szerintem nagyon szemléletes statisztika például, az úgynevezett Filtilt, ez azt mutatja meg, hogy ha kivonjuk a labda birtoklást, a pálya középső harmadából nevezzük semleges harmadnak, és csak azt veszük figyelembe, hogy az adott csapat mennyit birtokolja a labdát az ellenfél támadó harmadában, és az ellenfél mennyit birtokolja az ő védő harmadában, akkor ennek a százalékos megoszlás a Juventusnál 45,7%. Jó. Ennyit van ott az ellenfél támadó harmadában, ez 14. az egész szériában. Bocsánat. A sorjában egyik legjobb csapata, a papíron, amiknek ott kell lenni a BL helyeken, amiknek bajnoki címet kellene harcolnia. Nincs a top 10-ben abban a tekintetben, hogy mennyit tudott lenni az ellenfelek támadó harmadában.
0: Bocsánat, én most fejből fogom mondani, de ez nem olyan régen még ezt kis is posztoltam egyébként, hogy a passzok, egy csapatok passzainak a megoszlása a pálya 3 harmadát tekintve, a Juventus a leges legutolsó, az az egész szériában a legkevesebbet passzolja az ellen, a támadó, a saját támadó harmadában. Ezek... Hogy mondjam, amikor legutóbb is beszélgettünk, és tavaly egész évben, még akkor is, hogyha te is azt mondtad, hogy, hogy ez nem jó, ez nem vezet sehova, én folyamatosan azzal védtem állegrit, hogy az a probléma, hogy botrányos szarformában vannak a futbalistáid, senki nem tud semmiféle teljesítményt berakni a közösbe. Ez kb. megmaradt, de, de nem lehet a végtelenségig ezt mondani, mert nem látszik, az sem egyrészt, hogy mit akar csinálni, tehát nincsenek egyértelmű jelme, hogy mit akar, egyrészt, másrészt és ez szerintem a nagyon komoly probléma, azok a játékosok, akik máshol kimondottan jó futbalistának tűntek, azok a Juventusban elveszett balfékként világtalanul Tarangának
1: a pályán. Kostitsa
0: a legtökéletesebb példa, de akár mondhatnád, Vlahovicsot, akitől 5 méterre pattan el minden labda, mert olyan nyomásra került. Azért hozzá, van.
1: hogy Vlahovicstól azért a fiorentino bőven pattangattak el, de. de mi a különbség például egy Vicenzo italiano féle meg mostani Allegri féle Juventus között? Hogy, hogy ez az elpattan a labda, de Meg, hogy mennyi szed pattanhat el a labda Vlahovics-tól, mert pont ebben a field statisztikában, a sorjában a Fiorentino az első iszonyatosan sokat vannak ott a támadó harmadban. Hát csak onnan pont egy ilyen Blahovics-szerű hiányzik aki Igen. ezekből helyzeteket tud vállalni, meg gólokat Igen. tud szerezni. Hát Ez a jó ötletnek
0: de most nem a Fiorentina a téma. Ö, abban, hogy a Juventus ennyire nézhetetlen, és ennyire, gyakorlatilag kimondtadjuk, hogy kilátástalan. Mekkora szerepe van ö, Allegrinek, az ő taktikájának, vagy az ő taktikája hiányának, és mekkora szerepe van annak, hogy, hogy egyszerűen nem értik a játékosok, se, hogy mit akar
1: Hát a kettő szerintem valahol összefügg. És pont itt van szerintem a dolog nyitja, hogy allegri nem tiszta az, hogy ő mit akar. Itt a játékosok fejében kellene meglenni egy olyan, hát nevezzük előképzettségnek, egy olyan játékértésnek, ami lehet nekik ezt fel kellene ismerni és Allegri ez alapján állítja össze azokat a profilokat, hogy ez működjön. Ez a Juventus keret valószínűleg erre nem áll készen. És ezzel kapcsolatban megint hoznék egy ilyen reálmaldidós megáncsolat is példát, hogyáncsolati is ilyen, hogy szabadjára engedi a játékosokat, nincs merev pozíciós játék, mennek a labda irányába, de úgy nagyjából megvannak azok a, az alapvető minták, amik alapján játszanak, de nincsen nagyon-nagyon kőbevésve. Ácsalott ezt mindig úgy tudja csinálni, hogy előtte, annál a csapatnál, ahol ő dolgozik, mindig volt egy edző, aki annak a csapatnak adott egy karaktert. Amikor leült a chelsea akkor már volt előtte egy edző, Mourinho, aki úgy összefogta ezt a keretet, hogy már csak hozzá kellett nyúlni egy picit. De az alapok meg voltak hozzá, és azt lehetett finom hangolni. Leült a Bayern Münchenhez, átvettek Gvárdilától, az egy kimunkált csapat volt végig, és a végül pont abba bukott bele, hogy túlságosan engedte a gyeprőt, és az már kevés volt a játékosoknak. De egy szezonon keresztül perfektül működött, megnyerték a bajnokságot a Real Madridnál, és szerintem Zinedine zidane a második Real Madridos Időszak az ilyen szempontból nagyon alul értékelt, mert ő nagyon sok finom hangolást végzett el. Azok a mintázatok, amik megvannak most a Real Madrid játékában, 90%-ban már megvoltak akkor is, amikor még zidán ült is padon. És Ancelotti ezzel nagyon jól tud dolgozni, mert a játékosokat tudja menedzselni, az egókat tudja kezelni, és már van egy alapjáték, amihez nagyon nem kell hozzányúlni. Max finom hangolni kell egy picit, akkor hogy védekezünk, visszahúzom a szélső, mert nem húzom vissza, akkor ki lesz most a jobb szélső, középen, majd a szél de az alapok megvannak. És állagosan én ezt nem érzem, hogy neki most ezt a Juventus, és ez akkor volt világos, amikor visszatért, és szerintem te is tisztában vagy vele, hogy ezt az alapoktól kellett volna újraépíteni, de ezt hányszor kezdte a Juventus, azt mondják, hogy Pirlóval elkezdjük.
0: Jó, egyszer, igazából Szárival elkezdte. Szárival
1: elkezdtük, az nem nézett ki jól, Pirlóval sokkal jobban nézett ki, ott tényleg mindenben a Juventus az utolsó bajnoki címmel együtt is, még az utolsó is bajnoki címmel együtt, és a legjobb Juventus volt, támadójátékban, védekezésben az Inter mögött abszolút a Juventus volt a második, és megint ez, amikor kis mintán ítélünk csak az eredmény után, a negyedik, hep, meg p- p- szar, Juventus ne legyen már negyedik. És, és ugye hogy negyedik, és hely, hely, hogy negyedik? hogy
0: kell hozzá az is, hogy a, hogy a teljesen esételen hely lesz le.
1: Azóta jött egy állegri, aki ezt teljesen szétverte, nem tudott azokra az alapokra építkezni, de visszatért ahhoz, amit ő tud, mikor Pirló pontosan egy ilyen sokkal merevebb, de kimunkáltabb és szerintem azt jól is csinálta már azzal is, hogy Ronáldót szépen, lassan elkezdte ebből az egészből kivezetni. Az, hogy az utolsó sorsdöntő mérkőzést egy edző nem rakja be Ronaldo-t, azt szerintem elég sok mindent elmond arról, hogy mik a táblati célok. És ez sikerült kukázni legre visszatérésével. De neki most ezt akkor alapokról kezdve kéne újraépíteni. És szerintem ő most már nem ez az edző. Volt valaha ez az edző, aki alapokról épít fel egy csapatot?
0: Hát, nem volt rá nagyon szükség. Most bevallanám, bevallan mondjuk... hogy nem, a KR is időszak az nincs annyira pontosan előttem, hogy ott mi történt. Akkor még nagyon fiatal is volt egyébként edzőnek. Az a kérdés, hogy kicsit gyávának érezném magunkat, hogyha nem vázolnánk föl valamilyen megoldást, hogy mit lehetne csinálni. Ugye most már elvben, nyilván megvannak a Juventus játékának a borzasztó durva korlátai, egy részét közülük nem is nagyon érti az ember, mert jó nem kevés pénzért vett mondjuk egy jobb hátvédet, aztán gyorsan kölcsönadta, meg vett egy regisztrát is, akit szintén gyorsan kölcsönadott. Egyébként, bocsánat, ezt muszáj megjegyeznem, mert nagy téma volt belőle. A Torinoi derbi előtt egy ilyen cset csoportban a meccs előtt a Monza mert, meccsét mindegy, az a lényeg, hogy euh, <gül> még akkor azt hittük, hogy esetleg Paredes fog kezdeni a Juventusban, és akkor talán lesz némi né- passzjáték. Hát, igen, hogy lesz passzjáték. Na, előtte megnéztem Rovellát. Kikaptak és kiállították Rovellát a végén, úgyhogy az osztályzatai nem voltak. De ilyen számai voltak, hogy 93%-a 66-ot passzolt. Na- nagyon jó, és nagyon lelkes, és amúgy ez Nyilván nem egy taktikai főmájérrel kell erről beszélgetni, de azért az a fajta lelkület és az a fajta küzdeni akarás, az egy nagyon fontos szegmens, és sok adott esetben taktikai problémát is lehet vele orvosolni. Hát, szóval csak... miért
1: nem lehetett elkezdeni fölépíteni egy játékot, ha van rá lehetőséged. Igen?
0: Hát mert valamiért mirettiben jobban
1: bíznak. Hát, meg egy, egy más profil, tehát ő feljebb azért jobban használható, de akár kettőt egyszerre is a hát csak Zsóra akkor gondolni. ez az, be kell válnani, akkor Juventusnál akkor újraépítés van, konkrétan. Igen, nem és nem, azt, nem arra lányomni a nyarat, hogy akkor Pogba-t hozzuk el, Di hozzuk el, akkor felépítjük mirettét, Igen. felépítjük Rovellát, és szerintem ez lett volna egy abszolút járható út, Igen. főleg azért, mert most jött ki a csodálatos Swiss Rumble blognak a Twitter oldalán a, egy nagyon jó sorozata a Juventus 2021-22-es szezonra visszamenő pénzügyi jelentéséből, is. Én tudtam, hogy nincsen nagyon jó helyzetben a Juventus, de számomra az döbbenetes volt, yeah. hogy abból a elképesztő pénzügyi fölényből mennyire sikerült lemenni oda, hogy a legtöbb veszteséget ők Még akkor is, hogy ebben benne van a COVID. Meg Ronaldo. Meg Ronaldo is benne van. Tehát, tehát, hogy Plusz az, a kiesések a,
0: a Bélben.
1: Főleg az, és most ugye, hogyha megint kiesik a Juventus a BH-ből, akkor ez csak megint mélyebb lesz. Tehát igazából már benne volt abban a szituációban a Juventus, hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor nem lesz. Pogba nem lesz Di Mária, akik olyan, oké, okay, ingyen jöttek, de hát a fizetésüket azért valakinek csak állnia kell, és azok sem pici összegek, akkor építsünk fel fiatal játékosokat, és lehet, hogy nem egy év múlva, két év múlva, mondjuk három év múlva megint lehet majd menni a bajnoki címet, hogyha még mellé jönnek okos igazolások is, oké? Okay? De hogy emellé, akkor kell egy teljes koncepció klubszinten, hogy olyan, aki elintézi ezeket az igazolásokat, egy olyan edző, aki végig tudja vinni ezt az építkezést. Én azt mondtam, hogy Pirlo lehetett volna ez az edző, csak mögöttenek hiányzott a klubtól a koncepció. Azért fogjunk bele megint valamibe, legyen az pirló, Szári után, akkor Pirlo után meg megint állegi. Tehát ebből látszik, mikor így Igen. homlok egyenes Koncepciót két más edzőt le. Nevezel ki, hogy igazából nincsen elképzelésed az egész klubnak a jövőjét illetően. És nem
0: csak az edzőnél, hanem játékosoknál is, azt lehet mondani, hogy mindig ez az elmúlt négy évben mindig más játékos volt a projektnek a középpontjában. Gondolkodtál ebben abban, hogy akkor talán Bentancourt, talán Kulusevski akkor Ronaldo nyilvánvalóan, de egyik se tudott. Az lenni. Figyelj, egy valamit mondok, az anyagi részét hagyjuk, mert a Juventus ebből a szempontból azért kiemelkedő helyzetben van. Ja, látjuk, most sok a
1: játékosok hogy mindig a legnagyobb bevétel könyvelő. Meg nem csak a bevétel, szériában. hanem
0: a leggazdagabb tulajdonosa is van, ahol ugye a világ legrégebben egy család birtokában lévő sport franchise-ról beszélünk. tehát itt anyagi gondok nem gondolom, hogy lesznek. Ugye látjuk, hogy az Internek el kellett adni a szertárost is, a Juventusnál meg tavaly november megmondták a vállokat, és 400 millió euróval megemelt a tőstőkét, azért ez egy másfajta válságkezelés.
1: Igen, a, az ember a kérdés, hogy oké, okay, megvan a háttér még így is, hogy ennyi veszteséget termelnek, Igen. és mégis ott van négy-öt csapat, amelyik sportszakmailag pedig előrébb tart. Igen. És ezt a legnehezebb Igen. le dolgozni utána amikor oh. a kasszában még mindig van valami, ami csörög, csak felül viszont nincsen, amivel aminek köszönhetően tudsz igen. dolgozni azzal, ami ott van a kasszában. Igen, hát erőforrás elfben megvan,
0: csak rosszul
1: szellemi követke. erőforrás nincsen. Igen,
0: igen, ez a probléma. Na de, térjünk vissza a megfejtéshez. Nincsen másfél óránk arra, hogy megfejtsük, hogy mit kellene másképp csinálni a Juventusnak. Elég arra másfél kez... Nem, egyébként, meg hát úgyis ilyen partalan hitvita az egész. Azt mond nekem, hogy szerintem a leglátványosabb problémája a Juventusnak az, hogy egyik irányba tartó átmeneti játéka sem működik semennyire. Tehát ahogy említetted is, egyre több csapat támad le, a Juventus pedig mindegyik csapat letámadja, de a Salernitánál is, mert pontosan tudják, hogy nincsenek meg a passzláncok a Juventusban, Annyit elért Allegri tavaly a botrányos kezdés után, hogy a, a már nem kontraszt a rommá mindenféle jött ment csapat, igen, úgy, igen. ahogy ezt rendbe rakta. Egyébként
1: mi? érdekes, hogy most megnéztem a számokat a, a védekezés tekintve is, és az előző a Juventusnak nem volt de defektíve nem volt semmi. Az alsóházban voltak itt, a, legalábbis a tabella másik, második felében a kialakított helyzetek számát meg minőségét tekintve is, de a védelem az a harmadik legjobb volt az egész szériában. És azt mondom, hogy áll de azt azért még össze tudja rakni. Hát ebben a szezonban a védelem is borzasztóan pocsék. Csak hogy milyen minőségű helyzeteket engednek, ebben a nyolcadik legjobb csak a Juventus. Uh-huh. Még ebben is sikerült visszaesni. Oké, okay, nyilván még kevés telt el a szezonban, ezen lehet kozmetikázni, de hogy még ez a része sincs úgy rendben. És pont ezért, mert, és ez megint csak egy ilyen elvi dolog, hogyha te mélyen védekezel folyamatosan, és lehetőséget adsz az ellenfélnek, hogy oké, okay, te kompakt vagy, mindig összeálltok és szorosan álltok, de, de mindig ott van a lehetőség egy lövésre, hogy nyomást de és minél többször vagy Pont nyomás des. alatt, annál többször fogsz megrogyni. Ezért végignézel az összes top most, akik ott vannak a B elite mindenki akar nyomást helyezni a másikra. Mert az éri meg jobban neked is, mert abból vannak helyzeteid, meg úgy van, nincs, ellen, nincs az ellenfélnek helyzete, mert nem tud ő rád nyomást helyezni. A Juventus meg ennek homlok egyenest az ellenkezőjét csinálja a legvéről, meg az egész szériában is. Megnézel egy Milánt, megnézel egy nápolyt. Az Atalanta most már inkább a Juventus irányába kezdett elmenni. <gül> már meg a, most a, meg a Meg a Róma van még ebben a kategóriában, de mondjuk akár az Intert is ide tudjuk venni. Ők mind nyomást akarnak helyezni az ellenfélre. És nagyon érdekes, amit mondta, hogy mik azok a Svémák labdával, amiket használ Juventus. Most szerintem a, a Juventus a Torino ellen, meg a, a Milán a Hellász ellen azért két hasonló stílusú csapattal játszott, mindkettő, hogy mindkettő egy ember ellen próbál folyamatosan védekezni, mi nehéz, mert hogy azonnal nyomást lehet helyezni a labdás játékosra. És néztem, hogy a Juventus mit csinál ez ellen. Én mindig ilyenkor sokat kell mozogni, keresni a harmadik embereket. A Juventus erre azt csinálta, hogy felrugták a labdát Láovicsra. Ügyesen megoldott egyébként nagyon sokszor, és abból voltak egyébként jó, jó lehetőségek, meg labdaszerzősek után, amikor a Torino elatta a félpálya közepén, is két passzal el lehetett jutni a kapuig. A Milán ezzel szemben nem játszott jól, nem azt mondom, hogy jól játszottak, de hogy megvoltak az elképzelések, hogy hogyan vonjuk be a kapust a játékba. A kapus az mindig szabad ember ilyenkor. Akkor a kapust bevonjuk a játékban, ő harmadik ember. Akkor megteljük a visszalépők középpestő, meg a védőt, ő a szabad ember. Ezek az ötletek ott megvoltak. Vajon Juventusnál én nem láttam azt, hogy lennének ilyen ötletek, például labdabirtoklás, vagy hogyan bontsunk meg egy csapatot, amik ember-ember ellen, ellen védekezik az egész pályán. És szerintem ez probléma.
0: Abszolút. Azt mond meg nekem, hogy most leszámítva ezt, hogy nyilván Sesnyi ezért kezd a Juventusba, plusz a 7,5 milliós fizetésért, ami köszönjük még egyszer Fábio Páreticsének, mert lábban jobb, mint Perin, de kézzel már egyáltalán nem. Tehát nem is a... nincsen
1: kiasználva, hogy lábbal jöjjön. Így jobb. van,
0: ezt akarom mondani, és akkor még egyszer, akkor próbáljunk valamilyen megoldási javaslattal élni. Mi sokat vitatkozunk a többi ilyen Juves fórumon ezekről a dolgokról. Én a szezon elején azt mondtam, hogy, hogy ez a csapat, ez egy 4-4-2. Mert nem fogsz tudni három védővel fölállni, mert nincsen három középhátvéded, aki tud ezt játszani, plusz nincs egy se, aki baloldali középhátvédet tud játszani három védős rendszer. <gül> e, Alexandro, aki egyébként vannak egészen jobb meccsei idén, ez már több, mint amit el lehetett róla. E, mondani az alapvető, amikor évén.
1: leigazolta a Juventus Koszticsot, én akkor azt mondtam, hogy akkor ezzel be kell állni, hogy te három védőződ. Mert Kostics e, soha az életben e, nem e. működött semmi másban, csak ebben, amikor van előtte terület, tud felfutni, fel tudja cipelni a labdát, és be tudja adni négy négy kettő amikor neki alapvetően egy magasabb pozíciót kell fölvennie, vagy neki kéne befelé nyitni a mögötte lévőnek, mikor inkább ilyen asszimetrikus, akkor is a Juventus, az nem fog működni, mm. és ez látszik Kosticsnak a számain is. Ezzel De
0: Kostics ő... három védős rendszerben is iszonyú szarul néz ki, nem csak négy védős. Mert van.
1: alapvetően nincsenek meg hozzá az alapvetések, hogy jut el hozzá a labda. Így. Magasan is, hogy jut el hozzá, hogy teremtesznek ki területet. De hogy profilra, kosztitsal, négyrádóval, a két szélen inkább azt mondom, hogy három véd. Hogyha van dimária, uh-huh. már el lehet gondolkodni egy ilyen aszimmetrikus 4-4-2-ben, de el át, szerintem dimárját egy ilyen 3-2-ben trekvártisztának is. Én ki lehetne próbálni. Próbál,
0: próbálkozott is Na, vele. nem láttam
1: akkor, de az teljesen jó elképzelés lehetne. Csak e- ez megint egy ilyen, ilyen tákolás, amikor megoldást keresünk, akkor szerintem ne abba keressük a megoldást, hogy akkor mit lehet most így összetákolni, így néhány kalapáccsal, meg néhány szöggel, meg néhány korhat faággal. Hanem akkor hosszú távon ez hogy tud működni. Mm-hmm. A futballban szerintem, hogyha te mindig így rövid távon próbálsz szerelni, akkor hosszú távon tele fogsz maradni. És nekem ebből vannak ilyen, ilyen ptsd gyanús tüneteim, mikor a, a szeretett csapatom az Árzenát próbált valami hasonlót eljátszani egy bizonyos unáiméről a kisparnó, úgyhogy tudok rokon szemvezni veled. A, a juventus mert valami hasonlót azért én végignéztem, amikor látod, hogy oké, okay, oké, okay, egy-egy meccset sikerül megnyerni, mert azért van elő egy Vlahovics meg ott, is volt egy Obmejánk, de hogy ez hosszú távon ez nem vezet sehova. És a Juventusnál is azt érzem, hogy hosszú távon ez nem vezet jelenleg sehova. Az Árzenát. Nyomott egy teljes Vezetőség szinten, klubstruktúra szinten, edző szinten. Uh-huh. A Juventusnak is erre van szüksége. és Szák ki azért szokott érdekeseket mondani. Nem, nem, de inkább
0: hülyeségeket. Mondjuk, igen, ki, igen, ez hogy...
1: érdekesek, és nem túl pozitív kontextusban. Ez szerintem, amit például most mondott a, a Juventus kapcsán, azt szerintem fején találta a szöget. Nyilván nincs benne semmi újdonság, de ő azt mondta, hogy le kell tenned a voksadat egy játékszílus és rendszer mellett. Ha, ha nagy játékosokat veszel, de nincsen mellé egy játékrendszer, ami megengedi nekik, hogy kihozzák magukból a maximumot, akkor nem élsz el vele semmit. Uh-huh. Ez szerintem összefoglalta a Juventusnak a jelenlegi helyzetét, meg amit mi is mondtunk, és a Száki talán még mindig jobban élt a futballhoz, mint te vagy én, és ez összefoglalja ezt a szituációt. És ezért ez a nagy dilemma, hogy akkor Allegrivel lehet-e építkezni. Én azt mondom, hogy nem. Hogyha lehet is, nem éri meg. Mert nincs olyan magasan ennek a projektnek a plafonja, ahol a Juventus szeretne szerintem eljutni. Uh-huh. Itt egy teljes újra tervezés kell, sportigazgatótól kezdve, edzőn keresztül, és azzal be kell vállalni azt, hogy kaparunk a negyedik helyet legjobb esetben a következő két-három évben, és ha bejönnek az igazolások, minden jól működik. Van egy olyan edző, aki lerak egy rendszert, egy játékstílust, amit úgy döntött a Juventus mostani vezetőség, hogy ilyen edző nem kell, mert akkor térjünk vissza a akkor lehet szerintem miről beszélgetni. És ez nagyon nagy. Nagyon sok nagy csapatnak egy ilyen sarkalatos pontja a Manchester United, akik pontosan ebbe vannak benne, akik úgy tűnik, hogy egy edzőt már találtak, de az edző mögé még nem rakták oda a működő klub struktúrát, és ő is így próbálgatt szerelni hosszú távon az állazánálnál és átétánál, ugyanez volt Revitown, itt szerelgetett, meg próbálta lerakni az alapokat, mm. de igazi eredmények csak akkor jöttek, amikor a maga a klub struktúra mögötte kiépült, és tudták, hogy van egy rendszer, rendszerbe mindig könnyebb, jó játékoshoz, mert pontosan tudod, hogy mire van szükséged. Ha most megkérdezed Alegrit, én nem biztos, nem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy ebbe a Juventusba pontosan mire lenne szükség ahhoz, játékos fonton, hogy jobb legyen, vagy versenyképesebb legyen, hatékonyabb legyen. Mert mm-hmm. én például nem tudom megmondani, hogy van egy játékos, akit hogyha berakok, az működni fog. Mm-hmm.
0: Nekem az ötletem lenne, Valójában a legnagyobb probléma, és ez nagyon furcsa, mert Pirló óta konkrétan, sőt, igazából Szárína is, de Szárína ez volt a probléma leginkább, hogy, hogy nagyon sok játékos már lefelé ment és ö, én nem értettem egyet azzal, hogy nincsenek meg a jó a játékosok a Szári mert megvoltak, szerintem kb. ugyanazt föl lehetett rakni, mint ezt a, a klasszikus állán Hamsik ö, féle középpályát, csak ott lefelé ment. Matuidi nagyon gyorsan öregedett 35 évet, Pjanic teljesen elvesztette a fonalat, stb. stb. De azóta folyamatosan a legnagyobb probléma szerintem ö, az, hogy, hogy nincsen olyan középpályás, Nincs egy box-to-box középpályás a Juventusnak. Az, aki, aki minden játékelemben hasznos, cserébe van olyan, aki egyikbe sem, de mondjuk van egy Rábiód, aki egész jól védekezik.
1: Van egy megkenni, aki még a boxon belülre odaér, meg sokat szaladgál. De... Én ezzel sose
0: értettem egyet. Szerintem McKenny itt maximum hatosként lehetne használni. Fugondban
1: nagyon rossz volt a sárkéban, Igen, amikor, Igen
0: mindenki egy. ezt mondja, de nem tudsz egy Juventus szintű csapatban, nem tudod Weston McKenny 8 nyolcasba játszatni. Nem létezik, nem lehetséges, hogy egy, hogy egy... Csávó, Aki, aki... Valakivel
1: nem tud mit csinálni. Egy hát egyrészt,
0: de... másrészt, mit tud igazából? Nagyon sokat tud futni, nem van nagyon lass Sambán most szörnyen nézett kell, utóbb is meg rohadt jól fejjel.
1: Igen, a McKenni szerintem hogy nagyon szépen összefoglalja, hogy mi, mi az egyik gond a Joventusszal, mert ő egy ilyen tipikus <gül> Szerintem az Locatelli. A Locatelli is, de, de a McKenni meg az a játékos, akit, hogyha egy VIX rendszerbe raksz be, ami köré fel van rakva egy olyan középpálya, vagy egy olyan játékrendszer, ami csak azt emeli ki, amit ő tud. És Pirlo ezt próbálta összehozni, úgyhogy nem volt egyébként neki sem hatosa, de McKenny ott jobb volt, mint most. Mert mit kellett csinálnia, hogy futnia, felérni a 16-oson belőle. Mert ő ezt tudja. El jó legjobb példa Angliából Conor Gallagher. Fiatal, nagyon jó játékos volt, egy elképesztő jó szezonnyi a Crystal Palace-ba. lőtte a gólokat, iszonyatosan sok labdát szerzett az ellenfél térfelén, Visszatért a cselszöbe, és kiderült, hogy szegény srácnak a Tuhel-féle rendszerben nincsen posztja, mert konkrétan ő középpályásként alig passzolt. Teljesen kivonták a játékból, csak arra használták, hogy fusson, támadjon le, és érjen a 16-oson belőle. Tuhel berakta egy kétfős középpályára, és szegény úgy el volt veszély, nem tudta mit kell csinálni, hogy fel kell venni a labdát. Megkenni ugyanez. Nagyon limitált szerepkörre tudod használni, de akkor ki kell egészítened úgy az ő hátrányait, hogy olyan profilok vannak mellette, vagy olyan mankók vannak mellette, hogy ez ne tűnjön föl. És ez meg nincs meg megint a Juventusnál. Oké, okay, ki lehet rakni a szélre, hogy ne kelljen megint csak középen fölvenni a labdát. onnan is befelé játszik, de nem az építkezésben kell részt vennie, csak akkor nincsen jobb oldalad konkrétan. És ez a a Juventusnál, hogy Megint csak így le lehet menni szerintem ezekbe a szintekbe, hogy oké, okay, itt lenne még egy jó játékos Real Madrid, ott mindenki is. ott mondhatja aztáncsolatja, hogy oké, okay, játszatok, Csinálj a bal oldalon próbáljunk támadni, mert ott van a Vinicius, ott van Benzam, és ott cserélgessétek a helyeteket, bontsuk meg ott az ellenfelet. Agy van, hogy jelenleg ezt nem tudod csinálni. Akkor még tudtad, amikor ott volt Pirlo, Tevez... Dani Álves, és akkor ezzel tudtál van, hogy oké, okay, akkor az Álves labdavirtoklásnál picit középpályást játszik, védekezésnek visszajön hátra a védőnek. Mert meg tudta oldani, és van egy játék intelligenciája, meg képesség, hogy meg tudja csinálni. van egy a képesség sincs meg most ebben a keretben azon a szinten, ahol szeretnék ahol Nem szeretnék a a forma. Sok, Sok a forma, képesség
0: áll... is. Na majd mindjárt rátérünk spalletti és akkor beszélünk Igen. erről is.
1: Egyébként a Spalletti ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy akkor mennyire kell rendszerben gondolkodni, és mi működik meg hogyan. Volt egy nagyon érdekes nyilatkozata most a, a, az Ajax blm BL csatára, hogy az angolok nagyon csúnyán félre fordítottak. Úgy fordították le, hogy, mint hogy a azt mondta van, hogy a futballban már nincsenek rendszerek, az üres területeket kell megtalálni, ami egyébként igaz a második feled, nem azt mondta, hogy nincsenek rendszerek, mert a rendszer az mindig van, abban is van rendszer, amit Ancelotti csinál, még abban is, amit Allegri csinál, csak nem működik jól mondjuk Allegrinél. Ő azt mondta, hogy sémák nincsenek, és a Napoli sem sémákban gondolkodik, hanem a labda körül próbálnak kombinációkat keresni, és folyamatosan megvannak a rotációk a a középpályások, a szélsők, a szélső hátvédek között is így bontanak, hmm. és ezeket a kapcsolatokat építi fel például Spalletti is, ezeket a kapcsolatokat próbálja felépíteni Jáncsalotti is, állag is, például ezek a kapcsolatok nincsenek meg, nincsenek meg hozzá a sem, de neki sincs meg, nem tudom, az a hozzáállása, hogy egy ilyen proaktív stílus meg tudjon hmm. valósítani, most a Nápolinál is megvan, mert ott viszont az nagyon jó spalletti hogy arra, amit ő szeretne most játszani, megvannak a profilok. És ugye melyik volt előbb a hó a tojás? Azért játszva ezt, mert megvannak hozzá a profilok? Vagy azért vannak meg a profilok, mert ezt szeretné játszani? Hát, ez ilyen...
0: Nagyon jó. És e... szerintem az edzői létnek és az edzői munkának az egyik legesleg része, ha nem is feltétlenül taktikai szempontból, az, hogy e... És akkor itt nyilván sok összefüggésről beszélünk azzal, hogy egy, hogy egy játékos a képességeinek melyik, melyik, melyik részében teljesít. Az alján, a tetején, a közepén. Minden
1: játékos rendszer játékos.
0: És akkor igen, és akkor a kérdés valójában az, hogy edzői feladata az, hogy egy játékos formában lendüljön, vagy az edző, átfordítva, az edző hibája az, ha tudod, hogy van egy játékos, Filip Kostics, aki kb. az egyik legjobb futója volt az Európai klubfutballnak, és idén meg egy határ szerencsétlenség, az összes beadása közül tízből kényszer segbe rúgja a védőt, ez erőgünk, mindig már írjuk, mindig, hogy műanyagtad a csocsós izével, mert nem tudja beadni se a labdákat, nincs sebessége, nem tud a védekezésbe se, és nem tud opciót kínálni, ami a legkeservesebb ebbe az egészbe. Hogy ez mennyire edzői felelősség, mert közben meg pajzsra emeljük spalletti mert amit a Nápoli csinál, az valami egészen elképze- elképesztő, de e, egy ilyen elemzésszerűségben olvastam, hogy valójában a nagy különbség a tavai Nápoli és az idei Nápoli között az, hogy kvareckel ilyen hajlandó belépni a csapatjátékba, amire inszínűen nem volt hajlandó. És valójában kiderült, hogy a gátja volt a Nápolinak, mert ha van ott egy ilyen játékos, aki nem csak azzal az egyel foglalkozik, hogy középre törve jobb lábára kerüljön, minél őbb a labda is el tudja lőni, hanem arra, hogy be is tud adni barral, egy az egybe is le tud venni védőket, plusz visszajár, visszajön, úgyhogy ők, hát ezt a 4-2-3-1-et Olaszországban nem olyan nagyon sok csapat játsza, és a három védősökkel, akár négy védőssel, kareckel, a labdavesztés után jön vissza a saját térfelére. És akkor kicsit át is húztunk a...
1: Ezt picit még visszakötök, hogy akkor az edző felelőssége, hogy formán kívül van egy játékos. Ugye azt szerintem kijelenthetjük, hogyha egy játék... A futballpályán nagyon sok van egy játékosnak, hogy döntést hozzon, de hogyha egy játékosnak végtelen számú döntési lehetőség van, akkor valójában nincsen döntési lehetőség, nincsenek meg hozzá az opciók. És erre mondja azt Pep Guardiola vagy Tomás Tuhel, hogy... Edzőként nekem az a feladatom, hogy a játékosnak segítsek eljutni a támadó harmadba, ahol pedig az ő egyéni képességei számára megteremtem azokat a körülményeket, hogy azok érvényesülni tudjanak ugye például a Frankfurtban is mi történt, Korszicsnak az egyéni képességére fel volt húzva a csapat, ő legyen magasan tájjuk meg labdával, mert hogyha megtaláljuk őt jó pozícióban, és sok lehetőség van, akkor ő lőni fog, kiosztja az utolsó passzokat a nagy mennyiségben. És a Juventusnál a mennyiség is visszaesett, nem csak a minőség, és ez szerintem nagyon fontos, hogy kevesebb lehetősége van erre. A spalletti átkötve, ez is fontos, Kválaszkeri esetében, de hogy ott is a Napoli szerintem nem attól működik, mert a melózik. Nem, nem, igen. Nem ezt, igen. Hanem nagyon jól, mindent, amit elmondtál, az igaz, jól egyez egyezik. Feltálja magát kapu előtt, nagyon jól működik együtt a többiekkel. De hogy ott is mi van összerak, hogy hogyan jutnak el abba a pozícióba, hogy Kváracellia ezeket a dolgokat már meg tudja csinálni. Akár mélyvédekezésből indulnak, Lászlóli Veltpóli mérkőzésen, Azt hiszem, ennek a futásaira, amíg a pályán volt, minden fel volt rakva. Egy állat, az az ember, ezt szeretném elmondani. L- legjobb, ját, legjobb csatár szerintem. A De bocsánat,
0: azon a meccs, amit a Klopp úgy nem annyira végezte volna el a házi feladatát. I, I,
1: a Liverpool mostanában sokszor néz ki ugye. Igen, azt nem tudom, csak. De igen, ott is Ossi mennek a labda nélküli mozgása van, szét lett húzva teljesen a liverpool és és meg ezek a pici ilyen meccs közbeni hogy vagy meccsről meccsre módosítások, hogy ez működni tud. A a Big Picture azt szerintem ettől a középpályától működik. Szerintem nagyon kevés olyan meccs volt, talán egy az egész szezonban, ahol nem a szezon elén volt, még amikor Elmász kezdett, és nem Zselinszki, de ez a Zselinszki, Angvisza és Lobotka. Na, ezt a középpályát megbontanád, ahol viszont ott van egy Lobotka, aki nem a legjobb labdaszerző, de neki megkiadod a labdát nyomás alatt, Juventusnak egy ilyen Lobotkára lenne szüksége nyomás alatt, mindig tovább tudja rakni, és előrefelé is tud yeah. játszani. Ott van egy Angvisza, aki az odarakod a labdát, nem veszed el tőlem, mert lefordul elkezd és eljutatja a támadó harmadba miközben labda nélkül rengeteg labdát szerez. És ott van egy Zelenszki, aki vissza tud lépni, segíteni mindebbe, de kiosztja az utolsó passzokat is. Az, amikor, vagy ellő. Am, vagy ellő. Ez az, amikor úgy raksz össze egy középen, hogy az játékosok tulajdonságai, azok nagyon szépen kiegészítik egymást. De ha például ebből kiszednéd szát. Igen. Azt szerintem jobban megérezni ez a nápoly, mint hogyha kvárat szelje a neki.
0: Hey, a, a játék stabilitása és az egyensúlya valószínűleg Bizony. igen. De, és itt tulajdonképpen hogyha itt a formában hozásról meg a játékosoknak a, a rendszerben való helyének a megtalálásáról van szó, akkor is újra pajzsra kell emelnünk Spallettit, mert a, a, a tavai Nápoly és az idei Nápoly között azért nem csak ö, inszínje távozása a különbség, hanem Fabián Ruiz, aki szerintem az egyik legjobb középpályása volt, a, a Nápolinak feltétlenül, de talán az egész szériának is, elment egy kugyanem ugat utána, mert annyira jól néz ki, és ez nem is 4-3-3, hanem 4-2-3-1, mert szerintem, Azért, hogyha ja, nem is csak a hőtérképet, hanem a játékban betöltött de a a Igen, de annyira jól néz ki az egész. És kom- tehát elmegy, elmegy Fabian Ruiz, elmegy Insigne, és elmegy Kulibáli, aki, ha jó hallom, nincs nagyon jó időszak a Annyira, de tavaly istenség volt a Nápoliban. Olyan jó játszott, talán a legjobb szezonja volt az összes közül, és akkor jön egy Kim Minjjé, a azt hitott, hogy kicsoda, és azt nézegetett, hogy te jó Isten, ezek ketten Ráhmánival, hogy itt mi lesz, és azt látott, hogy Kálecskely a KB ugyanez. Én annyit olvastam róla előtte, hogy ez a jóven megpróbálta elhozni, akkor aztán korai volt, nem is jött össze a dolog, de fogalmam nem volt róla, hogy ő ennyire iszonyú jó játékos, és Spaletti meg megmondta a vállát, és ebből hozta ki ezt az egészen elképesztően hatékony rendszert, ami most mindenféle ilyen több, top 5 ligás rekordokat döntöget.
1: Az, hogy így nézzük spaletti az egész pályafutását, ő mindig megcsinálta azt, még hogyha nem is, egy ötlet nem is volt ilyen konvencionális, és de át tudta vinni, mert úgy gondolta, hogy az a működőképes. Nyilván a Rómánál Totti-nak a hamis kilencesként játszatása mindközül a, a legkiemelkedőbb, de hogy... hogy?
0: Bocsás, bocsás, meg szabad ne fedd, de muszáj ide Nekem volt egy másik nagy kedvenc letti húzásom, szintén a román el, szintén ebben az de időszakban. Páróta. Nem, páróta. Akit feltolt kb 10 és igen. semmi más dolga nem volt, csak visszaszerezni a labdákat, igen. és olyan nyomást fejtett ki ezáltal a Róma, az is egy nagy gyanokos gondolata. volt. spáli egyébként iszonyú jó a sajtója, őt nagyon, nagyon Na, hogy nagyon-nagyon magas tett a az internet
1: a ugye nem túl jó internet, hogy fel építeni arra a játékot, hogy Kándréva találja meg Ikkári fejét a 16-oson, ami a legkevésbé lát a spallati csapat volt inköző, de működött mert a BL végleg meg lett hosszú idő után az Internek ezzel a játékosokkal. És itt a Napolinál is azt érzem, hogy őt viszont tényleg a rendelkezésére álló játékosokhoz, tudja, hogy ezekkel támadó futballt kell játszani, proaktív focit kell játszani, le kell támadni, birtokolni kell a labdát, mert ezekkel a játékosokkal erre vagy alkalmas. És megint csak a a védőknél szerintem ez a leglátfanyosabb, hogy Kouriballinak az előző volt a legjobb szezonja És hogy bejött a helye Kim min aki jó játékos, nekem is tetszik, ahogy játszik, meg Blackmoney sem tűnik most egy rossz védőnek, de ugye a védőknél van leginkább az, hogy minek szolgáltatott ki őket. És a Napoli-nál nincsenek kiszolgáltatott helyzetben a védők jelenleg, hanem nagyon jól be vannak védő csapat szinten azzal, hogy visszaszerzék magasan a labdát, azzal, hogy mindig náluk van a labda, és inkább proaktív oldalát ugye megmutatni kim is, amikor náluk van a labda. És nem az, hogy folyamatosan nyomás alatt van, mert lehet, hogyha egy olyan csapatban játszana, mint most a Juventus, uh. hogy a meccsek nagy részében, a saját védőharmadában védekezik, akkor nem néznek ki annyira. És valószínűleg rákmány meg biztosan nem néznek ki annyiról, egy olyan rendszerben. Szerintem ez a különbség igazából a kettő dolog között, hogy miért tud mondjuk egy védő jól az egyik csapatban, meg kevésbé jól kinézni egy másikban. Sok mindentől függ, de ez mindig az, hogy a rendszer mennyire segíti az ő munkáját, vagy éppen mennyire egészíti ki az, aki mellette játszik.
0: Abszolút. És ha itt visszaköthetünk egyébként Alegride és a Juventusra, itt is visszaköszön ez a, a teljesen megmagyarázhatatlan baromság, hogy nagyon nagy nyomás alatt vannak azok a védői a Juventusnak, akik nem jó védők. Tehát Bonucci soha az életében nem volt jó védő, a De a ott is, miért éljön? működött
1: bonucci, bonucci is mindig? Mert belette volt egy Bárzai, és volt mellette egy kielég. és ők eldugták. Igen, igen, igen.
0: Jó, hát rendszerben egyébként is, tehát minél kevesebb pár harcot kell megvívni a bonucci annál szerencsésebb egy csapat. De minden nem akarok visszamenni a Juventusra. Viszont, ha pörög az időnk, és még van egy nagyon fontos dolog, amit mindenképpen szeretnék megkérdezni, hogy most a két végletet megnéztük a Nápolival meg a, a Juventussal, a Rómával kapcsolatban érdekelne a véleményed annál, is inkább mert Murignot sok éve követed, és látod. Sajnos. <gül> Egyetértek ebben. Azt mond meg nekem, hogy... hogy hogy tud ennyire szarul kinézni a támadójátéka egy olyan csapatnak, amiben ilyen tömény mennyiségben
1: van tehetség? Milyen értelembe értet, hogy szarul néz ki a támadójátéka? Gólkép a gólképtelnek a csatárak. Gólkép. Nem rúgják be a helyzeteket. Ugye egyetlen csapat van, amely magasabb minőségű helyzeteket dolgozott ki ebben a százamban Nápolinál, a Róma. Csak ez az okay, érdekes, hogy Mindjárt mondom, mire akarok kiukadni, hogy teljesen máshogy érik el, mert a Róma az még passzívabban védekezik, mint a Juventus. És ott is az van, hogy ha kell, akkor vissza a saját értelmünkre, és teljesen mulinnyós futball. De a, de a Rómánál, megnézed a támadó profilokat erre a játékra, tökéletesen alkalmasak. Tökéletesen alkalmas erre egy Temi Ibrahim különösen, tökéletesen alkalmas erre egy Zanioló, és tökéletesen alkalmas erre egy Dibala, és hogyha megkapja a labdát, akkor ezeket a játékosokat ő megjátsz, vagy ő fejezze. Okay, be most most Mondta három
0: játékost, játékost, ugye három védővel most, én, ezt is tavaly elképedve néztük, most már ez az új realitás, hogy három védő, tehát akkor ez egy 3-4-2-1 jobbára, amit Igen. látunk ettől a Rómától. Ö, föl, elmondtuk ezt a hármat, Nyilván nem hagyott ki egyiket se, mind a három, viszont akkor valahova be kellene rakni Pellegrénit.
1: Igen. És ő be, be lehet rakni, mondjuk? Hát akkor beáldozol valamit a vélekezésből, hogyha itt ebbe a duplába akarod berakni. De hát ugye mindig azt mondjuk, hogy akkor kell a mélység előre, ha valakinek kikámaradni, és hát látjuk, hogy a dibala játszik egy csapatban, és jó az első számú választás, akkor kell mögé a mélység. Ő megadja mindig a lehetőséget egyedülnek arra, hogy, hogy tudjon rotálni. De ugye alapvetően miért működik vagy nem működik ez a Róma, Ugye ez a helyzetkihasználás, hogy mindent kihagynak, de nagyon érdekes, hogy az igazából soha nem fáztak rá. Amikor rengeteg helyzetük volt, akkor megnyerték a meccséket, nem 3-0-ra, meg de 1-0-ra. Vagy hoztak, pedig, úgy, vagy hoztak egy x-et úgy, hogy roml Egy ilyen meccsük volt az Atalanta ellen, ahol úgy kaptak ki, hogy aztán tényleg rengeteg helyzetük volt, és elbalfaszkodtak mindent. Amikor viszont nem nyertek a meccsek többségében, Juventus ellen, nem volt lehetőségük. Tehát a Róma azért nagyon kétartú csapat, hogy vagy meg tudják csinálni, hogy erőből lerohanják az ellenfelüket ezekkel a támadókkal, spinátszólájákkal, pozíció pozícióval azért szépen tudnak szélesíteni, vagy igazából nincsen semmi. És ugye ezért furcsa a Róma, mert van egy ilyen egyik véglet és másik véglet, és ezért csalók a picit ez a szám, hogy hát ők alakították ki a legtöbb, meg legminőségibb helyzeteiket a nápolcs még is megelőzően, megelőzően. az is az, XG,
0: a... az XG-vel nekem... Tehát... Nem mondom, hogy nem hasznos, de sokan istenként tisztelik, és szerintem sok mindenben nem igaz, és ez pont a, a, pont, a Róma, így van, pont a Róma Juventus meccsen derült ki, ahol a Rómának kb. nem volt helyzete az egész meccsen, egy-egy lett úgy, hogy a magasabb XG-je volt a Rómának. Egyszerűen azért, mert e, e, ott egy hosszas vita után végül csináltam egy Kúbat is belőle, és akkor e, ott megmutattam, hogy mire gondolok. Ugye volt egy ilyen helyzet, hogy ilyen össze-vissza pattogó labdát, Ébrem kb. az ötösről, szinte szembe a kapuval így épp, hogy elérte és rápöckölte. Most azt tesz, hogy egy ezer százalékos gólhelyzetnek veszi az XG alapján, és ezért fordultott elő az, hogy, hogy úgy, hogy a Róma kb. a félpályát is ritkásan lépte át, főleg az első fél e, Így alakult ki, hogy jobb volt az XG, de mindegy, nem erről akarok beszélni. E, ugye most maga ez a probléma is egy kicsit megszűnik a román azzal, hogy, hogy idén már nem látjuk e, Dybalát játszani, az ő játékáról mit gondolsz a Rómában, mert volt egy ilyen vitánk is nem olyan régen, hogy most a Juventusban pont iszonyú nagy szükség lenne egy ilyen játékosra.
1: Hát ugye az előző százamban nagyon sokszor ez működtett, ezt az Allegri gépezetet. Hát nagyon sokszor nem,
0: mert nagyon sokat nem hát volt a Amikor pályán volt, akkor, akkor
1: sokszor úgy volt hogy egy ilyen játékos, aki fel tudja venni a labdát, el tudja osztani, be tudja fejezni. Ezek a, ez a Pogbát ezért mondtam, hogyha ő játszana, és ha talán valamikor fog azért ő ennek a csapatnak a, a padlóját meg fogja tudni emelni. És én ezért éreztem, hogy a Dybala nagyon jó húzás, a Murignyónak a rómában, mert hasonló játék elképzelés alapján, legalábbis hasonló mentalitással próbál játszani a Róma is, mint a Juventus, és ennek a szintjét viszont szépen meg tudja emelni, mert van, van egy Ébrahim, egy Zániól, akik az ő képességét nagyon szépen ki tudják egészíteni. Olyan sokat egyébként nem láttam, Divalát ebbe a Rómába, amikor igen, akkor viszont szerintem ez az elvez ez érvényesül. Uh-huh. Tehát emelni tud azon, hogy keveset vagyunk ott, az ellenfélnek a támadó harmadából, vagy sokszor átmenetekből játszunk, viszont akkor abból jól tudjuk kiasználni a pici lehetőséget, hogy azt lövéssel fejezzük be. Uh-huh. Sokszor egyébként a rómának azért van sok lövésben, sok rossz minőségű lövésük is. Van.
0: Igen, 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 ez a probléma. Amúgy zenélóról mit
1: gondolsz? Ún, nekem tavaly nagyon nem tetszett. Szerintem borzasztó öncélú volt a játék, nagyon sok rossz döntést hozott, de én azt rávetítettem a sérülése után. Völcsös nem tud formába lendülni. Nekem idén tetszett. Nem láttam minden meccsét, de sokkal jobb döntéseket hozott, Igen. és ebbe a... Szerintem neki külön jó volt, hogy Ébrahimmel egyre jobban elkezdték már egymást érezni az előző szezon végén, és szerintem Dibalával kiegészülve, hogyha együtt maradtak volna azért ennek a Rómának, és ugye nem tudom most pontosan, hogy Dibala mikor épül fel a VB után, gondolom.
0: Hát az a mondás, hogy idén már nem lehet. Idén, akkor majd a
1: mm. szezon második felére. Ha ez így maradnak, akkor szerintem a Rómának jó esély lenne a bérindulás megszerzésére. Mert hogy van egy stabil védekező játék, fogjuk rá, van egy ilyen támadósodalra, tudsz építeni. Mm-hmm. Meg Pelegrin itt tudott
0: tolni, és akkor végre kikedül ez a kérdés. És csak akkor, ugye, hogy van két Krisztente mellett, van
1: egy olyan verő embered, mert itt nem gondolom, hogy az. nem, nem, nem. nem. Az ennél nagyon sajnálom egyébként, hogy Fejnádom megsérült, mert szerintem az a Róma középpaj, ez érdekes lett volna, arra vittában van. Ez is érdekes, hogy a Róma is mennyire a vittában tervez, hogy most legyen meg a, a BL-indulás, Fejnádommal, Mátítsal, aki már az elmúlt három évben úgy focizott a premier légben, hogy ha kezdett, akkor 60. perc környékén, mm-hmm. mert be kellett hozzáhozni a lélegeztetőgépet, hogy még legalább 5 percet a pályán tudjon maradni. És ez azért egy kockázott rejt magában. Hogyha nincs meg a BL még, se a Rómának, Oké okay, kölcsön bejöttve egy Mátisnak nincsen hosszú távú szerződésed, de akkor nincs van a következő lépés, amivel tovább tudsz lépni, nem benne ragadsz ebben a szituációban.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, nincsen sok időnk,
0: de nem zárhatunk úgy egy műsort, hogyha már megtisztel és taktikáról beszélgetünk, hogy a két milánóiról ne beszéljünk. Szerintem most ugye, tehát nem történik azért nagyon sok minden a Milánnál. Egyre a jobban ki, történnek. Igen, de egyre jobban kifor ez a rendszer, és szerintem nagyon tonális, és benne azt is nagyon jól néznek ki. Ugye ez egy fontos kérdés, hogy még mindig nincs ugye jobb hátvéde, ezért leon múlik sok minden, de a Milánnak kb. az erősségei és problémái is körülbelül ugyanazok maradtak, mint tavaly. Nyilvános sérülések azok súlyos problémák. Az Interrel kapcsolatban viszont szeretnék kérdezni tőled, mennyiben hasonlít az Internek a helyzete a Juventusra? Annyiból azért kérdezem, hogy a játékosoknak a formájával van probléma, mert látszik, hogy itt, ha nem is az utóbbi hetekben, de azért hmm. a szeptember nagy részében ez visszaköszönt, vagy valami olyan probléma van, amit Inzági nem csinál jól, vagy nem kezel. Jó.
1: Szerintem Inzágénak van egy nagyon jól kiellelt alapjátéka. És hogyha az interjú játszik, akkor szerintem nagyon jól nézni, mert nagyon világos elképzeléseik vannak a labdával, hogyan építkezünk, hogyan érünk fel a támadóhangból, hogyan használjuk a szánvédőinket, kilép vissza, hol teremtünk létszámfőint, hogyan használjuk a csatárokat és milyen profil élik kihez, ez is így érdekes, hogy hogyan változott meg például Lautaro Mártineznek és lukaku a ahhoz képest, amikor még konte volt az edző, aztán ez hetek óta most már ugye Lukaku sérülése miatt nem nagyon látjuk. Az interjátékában szerintem az, az egyik probléma, sőt, talán a legnagyobb probléma, hogy ezen belül viszont, hogy van az alapjáték, ami a jól működik, nagyon fassa, de ha nem működik éppen, akkor az Nincsenek meg a variációs lehetőségek, sem taktikailag, de játékos profilakra sem. Ennek nekem az egyik legnagyobb gondom az volt, hogy Peris isnek a távozásával nem maradt egyetlen olyan játékos sem az internetben, aki mondjuk egy az egyben le tud venni egy védőt.
0: Hát Gossens-től szerintem várták azért talán. Hát csak Tudod nem játszik. Igen, de, de ő sem de az, aki egy-egybe
1: levesz, hanem ő is inkább ilyen szempontból hát, dün, Dünfrisre hasonlít, hogy területben meg tud indulni, ki tudja osztani az utolsó pontot, be is tudja fejezni, de nem fog neked egy-egyben bontani. És ah, egy ilyen játékos sincsen igazából az internet a kelet aki egy olyan meccsen, aki beáll az ellenfél, nem tudunk labdajánlatással bontani, mert picit fásultabbak vagyunk, pontatlanok a labdák, és ez sokszor előfordult ebben uh-huh. a szezonban az Internél, akkor egy azért megcsinálom, és megvan a létszámfölny a hmm. szituáció támadó harmadban. Ez a profil szinte hiányzik most ebből az Interből, ezt nem sikerült pótolni. Hmm.
0: Az nagyon okos gondolat ez, mert ha jobban belegondolunk a Milán, ah, milán az Inter összes igazolása az posztra érkezett, a, és azt, a, azt célozta, hogy mélyebb legyen a keret, hogy ne legyen, mint most, hogy nincs Brozovic. És meg is vannak hogy ne és, meg, és És működnek is a dolgok, Ászláné is azért voltak jó Műkés. meccsai, bár most benne maradt ez a, a Barcelona elleni. Ó, előfordul. Jó előfordul. Azért egy Camnóban a 90. percben oda kerülne a kapu, elé a kis Albán, vagy én nem is tudom, valamelyik. Az, de mindegyik igazolás, az azt jelentette, hogy, hogy mélyebb legyen a keret, hogyha valaki idől, akkor ne legyen probléma. Tehát ez is abba az irányba mutat, amit te mondasz, hogy, hogy van egy áterv, és abba bízunk. És akkor, akkor is, ha valakinek nem megy, akkor és inkább oda cserélünk.
1: De a nincsen áterv, vagy <gül> tudunk bízni. Az internet viszont csak egy áterv csak, van. Na olyan, de már az, az is jobb, lehet. nem? De Tehát persze, már... sokkal jobb.
0: Mert van egy áterv. Jól van, jól van, jól van. Hú, egy órája beszélgetünk lassan. Uh, még egy dolgot kérdezek tőled. Uh, és egy kicsit most kilépve ebből a, a szériás dologból, ez, ez jó dolog, hogy az olaszok, tehát mázliuk van ezzel most az olasz kluboknak, hogy nincs ott a VB, n a válogatott? Hm. Mert én egy kicsit úgy érzem, hogy igen. Valójában sokan úgy vannak vele az anyátokat. Fú, de nincs kedvem hm. hozzá.
1: Szerintem most sose jó, hogyha egy válogatott nincs kint a Vében, n pláne az olasz. Azon gondolkodtam el, hogy hol tud megjelenni annak az előnye, hogy a az olasz válogatott nincs kint a VB, n Az Európai Kupa parandon? Mert ott azért nem biztos, hogy sokan maradnak, akik ki tudják ezt használni.
0: Nem maradnak sokan? Hát legalábbis Vagy a BL-ben is, hogy... nem feltétlenül. Ugye az
1: Internek most már nagyon jó esélye van tovább a Juventusnak nagyon nincs jó esélye tovább Szerintem a Juventus kiesett. A Benfica sajnos nagyon jó, és nekik van játékuk. Figyeljük. Én is azt Csak mondom. Csak én apróságokban tart előrébb, így, mint, így, a így, mint a így 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 különbség van a, a portugálok javára. Ki van még? A... Hát a Nápori. Ja, a Nápoli, Szerint, szerintem tovább, tovább, tovább vergédik magukat. a sikerülni fog. És... Meg, a Milán. Meg a Milán. Hát még igen, az a kérdéses.
0: Nem. Ha se nem tudsz megvenni a Salzburgot, akkor ne is csösszettem.
1: Négyből kettő, ami jó eséllyel. Napoli biztos, Inter jó eséllyel. A másik kettőből egy bizt, szinte biztos kieső, Aha. a másik pedig Netszes. Azért így, szerintem itt van. És hogy akkor az Európa Ligában hát az... lehetne ebből valamit kamatoztatni. Nem tudom, szerintem ez nem, nem fog szignifikánsan megjelenni, hogy kiből mit hoz ki a VB. És minden kapcsán olvasom, hogy majd a VB után egy, egy másik szezon kezdődik, vagy X csapat majd visszaesik, vagy X csapat volt, és minden csapatra hatással lesz egy VB, legalábbis a top csapatok közül, mert mindenkonnan elmegy legalább 5-6-7-8 játékos. Most, hogy ki meddig jut, ez teljesen véletlenszerű lesz, mm. hogy ki fog megsérülni, ki jön vissza csúsvára, ki jön úgy vissza, hogy Megnyertem a VB-t, akkor nekem most vége az azonnak, hogy megnyertem a VB-t, akkor még nyerjük meg mellé a t is. Úgyhogy szerintem ezek ilyen spekulációk, és ezt majd meglátjuk akkor, amikor tényleg lemegy a VB, mert ezt tényleg hogy ilyet még soha büdös életben nem láttunk.
0: És most miért?
1: Most miért egyáltalán? Ja, de most de... miért? Senkinek nincs erre szerintem szüksége. Senkinek is. De, a... de... Igen,
0: Tudjuk jó, hogy kinek van szüksége. Ez tipikusan az, ami néhány embernek jó, de nekik nagyon. Igen. És akkor hát így el ezzel. Ha még egy, tehát a BL-t megbeszéltük, azért az erről ről beszéljünk még, mert ott meg aztán még inkább ugye, mindkét római csapat. Most ezzel a Fiorentina... Hú, az már... Európa
1: ligában mennyire kijön hogy a Láció az egy bluff? Hát Van, hát, őgy... nem, nem jó a Láció. Nem jó a Láció. Hát néztem a Fiorentina elli meccsüket, és konkrétan fejlegesítettem magam rajta, mert meg előtte megnéztem a Láció számait, és így ilyen... Jó, bocsánat, mondjuk, 0-4 lett a 04 0 a, a lációja és... javára, ami, és abban a mezőben minden benne volt, ami a Fiorentinák, a szezonja, meg ami a Lációnak, Igen. az az, hogy Provedel mindent elől meg mindent. Minden. Minden, de amikor az első két lövésedből gólt lősz, onnantól kezdve nyilván a másik csapat beszopta. Igen. A Fiorentina, meg akármennyit Igen. van ott, és akármennyi helyzete van, nem tudnak soha gólt lőni, vagy legalábbis nem eleget. De ez a Láció, ez nem jobb csapat szerintem, mint a Juventus. Jobb formában van. Igen. Oh, és obban jön ki a lépés. Nehéz? Védekezésben elképesztő passzívak ők, és megvan ez a száriból, ami egy mininkovic szavicsal, immobilével azért tud működgetni, de csapat szinten, szerintem hosszú után ez a Láció, hát most oké, okay, ott vannak elő, de hogy itt bajnoki cím, meg bajnoki verseny kapcsolatban a Láció, nem? Én ők sem gondolom. már az előző szezonban is nagyon durván örömfelül teljesítettek. Az, hogy ötödikek lettek, szerintem játékminőségben nem volt benne abban a Lációban, hogyha meg lesz idén is az európa akkor azt mondom, hogy kihozták magukból a lehető legtöbbet.
0: Mm, nagyon furcsa dolog ez, és itt újra az edzőkre lehet visszautalni, hogy te például el tudtad képzelni azt, hogy Veszínó 8-asba fogod látni az életedbe Veszínó-t és nem játszik rosszul. Tehát, hogy Szári is azért megtalálgatja az embereinek a helyét, Eh, nagyon jól tudja használni immobilét, mert immobilét tudni kell használni. Mert látszik az olasz vágatotban is, hogy mennyire óriási nagy különbség van a között, hogyha eh, egy 16-osan belül kell Fox in the Box-ot imitálni, amit ugye nem tud, yeah. vagy hogy tud lendületből érkezni. Szerintem Szári nagyon okos, és szerintem jól felmérte. Annak ennél, hogy egyet hogy egyetértekved abban, hogy azért itt is, mint a jó nál megvan a plafon nagyon erősen,
1: még most van az, hogy a, a plafon fölött teljesít a láció, és ilyenkor általában... A közelében, A bő, Ebben a szezonban, az, ha csak az eredményeket nézem, és ha mutatott játékkal vetem össze, akkor bőven-bőven fölött a védekezésben is, és főleg védekezésben. De támadásban azt elfogadom, hogy egy immobilével Milinkovic-szevicsal, tehát kevésből is tudsz viszonylag sok lőni. De védekezésben ez a láció, ez, ez nem néz ki jól. És oké, persze át is alakult a védelem erre a szezonra. De hogy nem, ha ez összeáll, akkor még lehet, hogy, hogy kiegyenesedik, de egyelőre hmm. a proved tartja őket szerintem a Abszolid. víz fölött nagyon sok mindenben. Igen? És az nem jó, hogyha a kapust az a véged nem. a víz fölött.
0: Az nem jó, az, nem, az biztos, hogy nem. És közben meg ott van egy csomó, tehát hogy most mi fog történni? Mi baj a immobilének? Mert ugye el megsérült az előző nem tudjuk mennyi időre, de a következő időszak nagyon durva, most mennek, mennek Bergámóba, vagy fogadják az Atalantát? Mm. Nem tudom, de az Atalantával fognak játszani, aztán jön a két döntő elmeccs, ugye az elcsoportjukban minden négy csapat öt ponttal el, és november elén megjön a derbi. Tehát az mondjuk összető... Tehát hogyha most itt szép
1: in... hetek lesznek, és ugye a másik nagy, itt mondjuk úgy meglepetés csapata az Udi azért már sikerült leixelni. én hozzáteszem, Énként hogy én... szerintem játékre az Udi néze jobban néz ki, mint a láció. Csak ott nincsen immobile. Nagyon, nagyon jól néz az ki a, az
0: Udi néze. Az mindenképpen nagyon jó néz fel ki. Na, ő is
1: jól néz ki. Hát
0: az... Na, eh. Szóval ő az utolsó lenne, akit akarnék a az saját csapatát. a
1: tipikusan az a példa, amikor hozol egy egyedzőt a hogy a szott és ő Igen. viszont összerak egy olyan játékrendszert, ami maximalizálja a te keretednek a képességeit. Ezért az, hogy a Roberto Pereirát kirapt a szándvédőbe, és onnan Igen. befelé játszogat. Ha játszott ha a Júvébe is, játszott, ott, de most de az, hogy szarul. onnan befelé játszik, jönnek Igen. felén Gasperén is Igen. a közép és ez teljesen jól Igen. működik. És ez megemelte ennek a csapatnak a szintjét. Ők se lesznek b nyilván. Láttunk jó. már olyat. Agyában, hogy egy igen. Európa konferencia inkább oda tudnám vinni őket, okay. és azt mondom, hogy egy elképesztő teljesítmény lenne.
0: Ah. Tudod, kire figyelj abba az UD-nézében? Udo G-re.
1: De őt már le is igazolta a, a nem?
0: Azt hiszem, hogy nem, csak szó volt róla, vagy le igazolt, és igazolta, és ott hagyta. hagyta? Hmm, Mert ott olyan nagy hülye, hogy ott van. már figyelek. Ja,
1: nagyon kis pengetcsávó.
0: Cs. Jó van, Pít, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Élveztem a beszélgetést, remélem, hogy te is.
1: Természetesen.
0: Hamarosan újra megfejtjük, hogy, hogy mi a jóisten baja van a Juventusnak. Egy Egyszerűen nem lehetne, hogy
1: valami olyan témáról beszélünk, hogy miért működik valami ennyire jól? Hát
0: most is, ezért a, a nápoli. Nápoli-val kapcsolatban. Na, majd a Nápoli bérgyőzelme után
1: visszatérünk. Na, a Nápoli, nápoli bajnak itt szívem után, mert nagyon szurkolok most ennek a Nápolinak, hogy, hogy valamit híráncsanak. Itt az idő. Mert játékban, és jól néznek ki.
0: Meg úgy nem is tűnik lehetetlen, Na. mert azért, itt a jó időszakában... Ebben a mezőnyben most
1: nem lehetetlen. Csak mondjuk legyen egy picit többet egészséges Osszimen, és ne, szé- ne sérüljél meg Angissza, és akkor minden embere lesz. Angissa
0: és Lobotka sem Igen. azért ezt tegyük hozzá. Osszimen nélkül azért elég jól el.
1: Igen, amikor a Giovanni Szimó a harmadik számú centered, akkor azért van egy pici a keretnek.
0: <laughs> Rendben. Pít, köszönöm még egyszer.
1: Nincs mit. Nagyon jó volt.